0: Der gerade Wilhelm fragt, wie das ist, ob er noch sagen muss, dass die Kinder jetzt in Kinderbetreuung gehen, aber er sagt, nee, die gehen automatisch. Und dann habe ich sage, aha, wenn die mich sehen, fliehen die alle Jetzt langweilig oder so. Und machen wir uns schnell vom Acker. Ich glaube, nächster Schritt im Glaubensbekenntnis an Jesus Christus und dann heißt da letztlich an den Sohn. An Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. So weit geht es ja gut, aber dann steht da noch Empfangen vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Okay. Spielt es erstens eigentlich überhaupt eine Rolle, dass man das so ausführlich ins Glaubensbekenntnis reinschreiben muss und zweitens, Das ist doch eigentlich gleich ein ganzer Stapel voll Probleme, die da hier. Also, sind das nicht Widersprüche, vor allem nur noch zum modernen Denken? Kann man das einem aufgeklärten Denken heute überhaupt zumuten, sowas? Fangen wir mal an. Wessen Sohn ist Jesus eigentlich? Kann ich vorkommen, dann machen wir Dialog. Das ist eine Brücke. Diese Brücke ist etwa 500 Meter lang, dieses Ding, von da bis da. 1998 war in Honduras der Hurricane Mitch unterwegs und hat geschafft, was sonst manchmal Jahre, Jahrzehnte oder noch länger dauert, nämlich dass ein Fluss sein Flussbett verändert. Über Nacht quasi, innerhalb nach weniger Stunden hat der Fluss sich verlagert und gesagt, Edge Brücke, ich muss dann einen anderen Auftrag suchen oder sowas. Nicht nur mit der Zeit oder über lange Zeit hinweg hat sich da was verändert, sondern es sprunghaft und diese Brücke hat irgendwo ihren Sinn verloren. Hier in der Gegend stehen ja noch so ein paar Brücken rum, die in seinen gebraucht okay. brauchen, und langsam Bedeutung kriegen, aber... nun okay. Und ich glaube, das ist ein superschönes Bild, für das, wie unsere Zivilisation, unsere Zeit sich verändert. Und ich habe so den Eindruck, dass wir als Christen in Gefahr stehen, wie diese Brücke in der Landschaft rumzustehen. Weil wir denken, Wir sind doch immer noch richtig. Jetzt stellen wir uns mal vor, da steht so ein Angler drauf, auf der Mitte der Brücke, nach dem Sturm, so wie es jetzt da aussieht. Und da steht unten einer auf dem Sand und sagt, was machst du da? Sag du, das ist die beste Stelle zum Angeln, schon seit Jahren. Ich fange hier immer was. Wenn wir das tun, praktisch immer noch das Gleiche tun wollen, wie wir es schon immer getan haben, dann werden wir eben nicht Erfolg haben, weil sich unsere Zeit und das Denken unserer Menschen um uns herum wie dieser Fluss einfach verlagert haben. Und die Gefahr ist groß, dass wir auf unserer Brücke bleiben wollen, Hauptsache das Gewohnte, dass wir es kennen. Und dann macht man sich vielleicht lächerlich, wenn wir es machen, wie wir es schon immer gemacht haben. Und dann werden wir auch zu Recht lächerlich. Jetzt geht es da um den Sohn. Geboren. Den einzig geborenen Sohn. Ganz wichtig, geboren, nicht geschaffen. Denn wenn er geschaffen wäre, dann wäre er ja wie wir. Dann wäre kein Unterschied zwischen uns und ihm mehr. Er ist geboren. Wenn wir vom Sohn reden, klar, dann sprechen wir auch von einer Brücke, von der einzig möglichen Brücke zwischen Gott und Mensch. Nur Vorsicht, wir sollten eben, wenn wir und wie wir von dieser Brücke reden, nicht neben dem Fluss stehen. Christ zu sein heißt nicht, ich habe mich von der Welt verabschiedet. Und Jesus ist Mensch geboren. Das heißt, er ist, wie wir das so schön vorhin in diesen Berichten, ganz unterschiedlicher Art gehört haben, mitten in der Welt zu Hause. Ich möchte es ganz Konkret noch mal sagen, mitten in meinen Rücken, Schmerzen und Kieferproblemen ist Jesus auch. Mitten auf so einem Parkplatz. Und Menschen fragen uns tatsächlich, du redest da von irgendeinem christlichen Glauben. Und bitte, was hat dieser dein Glaube denn mit meiner Leiharbeitersituation zu tun? Frag mich eine Vormals hoch, dotierte, wirklich gut bezahlte Ingenieurin, die im Bereich Halbleiterproduktion sich spezialisiert hatte und sehr viel Geld verdient hat. Und jetzt ist sie fast in der gleichen Tätigkeit, um zwei Ecken herum über so Leiharbeiterfirmen, die sich wiederum untereinander die Leute weiterverleihen, in fast gleichen Job arbeitet mehr, hat weniger Freiraum und verdient die Hälfte. Sag, was hat denn dein Glaube mit dieser Situation zu tun? Oder was hat denn dein Glaube, dein Leben von diesem Jesus mit meiner Ehekrise zu tun? 22 Jahre war ich gut und glücklich verheiratet, habe es zumindest gedacht. Und jetzt offenbart sich da eine gähnende Leere in unserer Ehe und wir wissen beide nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Idee mehr, ich bin völlig verzweifelt. Bitte, was hat denn dein Jesus mit dieser meiner Ehekrise zu tun? Oder was hat denn... Der christliche Glauben mit meiner Überforderung mit meinem Kind klarzukommen zu tun von dem noch keiner so richtig weiß naja ADHS und was weiß ich jeder so draufkleben möchte, aber das ist wohl nicht erschöpfend was hat denn dein Glaube mit dieser Situation, die mich wohl Jahre oder Jahrzehnte beschäftigen wird, zu tun und dann bekennen wir da ein Glaubensbekenntnis geboren von der Jungfrau Maria ist es nicht dann völlig weltfremd eine Zumutung für den Aufgeklärten verstanden. Ist doch viel bequemer, von Jesus als dem Sohn eines Handwerkers zu reden. So und Sohn. Ja, und das war er ja auch. Er war Sohn eines Handwerkers. Und da können wir viel draus schließen. Jesus hatte wahrscheinlich nicht unbedingt so ganz Sand, so schäfchenweiche Händchen sondern wahrscheinlich richtig große Handwerker und wahrscheinlich waren die auch ziemlich rau und derb und kräftig. Vieles mehr könnte man daraus jetzt beziehen. Er lebte sogar als Handwerker, Bauhandwerker bis zum 30. Lebensjahr. Wir können auch von dem Sohn des jüdischen Volkes reden. Ja, er war in dieser jüdisch-rabbinischen Tradition groß geworden und hatte da einen Auftrag bezogen aus dieser Tradition heraus und lebte auch ganz mit ihr, trug den Gebetsmantel, wenn er irgendwo aus dem Haus ging und vieles andere mehr. Er war Sohn des jüdischen Volkes. Oder wir können ja dann auch diesen Dreh machen, wenn wenn man ein Problem hat, kann man eine Legende erfinden, so war das dann auch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, da hat man dann Jesus einfach zum Nachweis arischer Herkunft zum unehelichen Sohn eines germanischen Legionärs in römischen Diensten erklärt. Und schon war das auch plötzlich wieder okay, in Deutschland von Jesus zu reden. Wessen Sohn eigentlich? Ja, Jesus hat man nur ein Mensch. Nur ein Sohn. Nur eben geboren von der Jungfrau Maria, nicht. Empfangen durch den Heiligen Geist, könnte er allenfalls mit uns auf dieser Brücke stehen und in den Abgrund stürzen. Klar, dann wäre das mit dem Glauben auch sinnlos. Nur als Mensch und Gott zugleich, als einer, der auf beiden Ufern zu Hause ist, macht es Sinn, an Jesus als Gottes Sohn zu glauben und ihn so zu bekennen. Nur ist nur er ist der, so bekennen wir es, der empfangen ist durch den Heiligen Geist, also Gott, und geboren von der Jungfrau Maria zugleich, als er auch Mensch gewesen ist. Einmalig. So der Weg, die Wahrheit und das Leben. Um es mal anders zu sagen, dass Jesus. Darf ich noch mal ausmachen? Geht es? Das? Wunderbar. Dass Jesus. So von uns bekannt wird, als der von der Jungfrau Maria Geborene, ist quasi das, die Probe aufs Exempel. Wer mit tiefster Überzeugung das Glaubensbekenntnis beginnt und sagt: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, da ist quasi dieser zweite Teil im Glaubensbekenntnis nichts anderes wie die Probe aufs Exempel, ob wir es denn auch glauben um es kurz zusammenzufassen, um mal zu sagen, Gott wirklich kann. Wenn der erste Teil gilt, Gott kann, dann dürfte doch auch dieser Teil nicht schwierig sein. Und genau diese Seite, geboren von der Jungfrau, hilft uns dann eben rauszukommen aus einem rein jenseitig und orientiert seit des Glaubens, hin wieder zur menschlichen Seite. Das hat immer wieder zu Spekulationen und auch zu Gelächter geführt. Und ich habe mir es nur mal versucht, in der Vorbereitung auszumalen, wenn denn, aus verschiedenen Angaben können wir darauf schließen, dass die Maria damals 14 Jahre, 15 höchstens war, als sie schwanger wurde, wenn denn meine Tochter, die jetzt im gleichen Alter sich befindet, käme, Papa, ich bin schwanger. Schon das wäre ja eine eine wirkliche Tragödie. Das wissen wir von einer befreundeten Familie, wo das so war, die Tochter mit 14 schwanger. Das wäre aber noch gar nichts gegen die Nummer, die dann käme. Und so war das ja bei Maria. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte als Vater, wenn die dann sagt, aber ich weiß von keinem Mann Lorena ist gut. Ja, ich bin vorbeiligend Geist schwanger. <lacht> Jetzt müssen wir dich auch wahrscheinlich noch psychiatrisch behandeln lassen. Oder? Wie würden wir das erklären? Verständlich, dass dieser Satz Gelächter unter und auch Unsicherheit oder auch Befremden auslöst. Aber genau diese menschliche Seite, glaube ich, ist heute so notwendig, damit die Brücke unseres christlichen Glaubens nicht plötzlich neben dem Fluss der Menschen steht. Dass nicht, das, kann das überhaupt sein, im Vordergrund stehen muss, sondern es muss uns vor allem bewegen, was bedeutet das denn dann, wenn das so ist? Was heißt denn das eben für die verschiedenen Situationen von Menschen, mit denen wir dann auch konfrontiert sind? was heißt es denn dann überhaupt, was bedeutet es? Nicht, ich glaube, dass es so ist, sondern ich glaube an, das Ganze am Anfang dieser Serie mal zu erläutern, dass das Glaubensbekenntnis nicht sagt, wir glauben viele Tatsachen, sondern wir vertrauen uns Gott an, wir schlüpfen quasi in einen Raum der Geborgenheit hinein, der damit ausgedrückt ist dann hilft es tatsächlich, sich etwas mal näher zu befassen mit der Jungfrau Maria. Wie das wohl für sie war und warum das denn so dasteht. Was da passiert ist. Marglory hat vor vielen Jahren ein vielfach inzwischen interpretiertes Lied geschrieben. Maria wusstest du eigentlich dass dein kleiner Junge eines Tages über Wasser läuft? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge unsere Söhne und Töchter hatten wird? Wusstest du, dass dein kleiner Junge gekommen ist, um dich neu zu machen? Das Kind, das du getragen hast, wird bald dich tragen. Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge einem Blinden seine Sehkraft gibt? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge einen Schur mit der eigenen Hand beruhigt? Wusstest du, dass dein kleiner Junge dort ging, wohin Engel traten? Wenn du sein kleines Babygesicht geküsst hast, dann hast du das Angesicht Gottes geküsst. Die Blinden sehen, die, die Tauben hören, die Toten leben, wieder, der Lame springt und der Stumme spricht vom Lob des Lammes. Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge der Herr war der Schöpfung ist? Maria, wusstest du, dass dein kleiner Junge eines Tages die Herrschaft über alle Nationen antreten wird? Wusstest du, dass dein kleiner Junge des Himmels perfektes Lang ist? Das schlafende Kind, das du in deinen Armen hältst, ist der große Ich bin, der Ich bin. menschliche Seite ist ein Zugang, glaube ich, wie es Menschen heute leicht fällt, dem Geheimnis Gottes in Jesus etwas näher zu kommen. Es macht es greifbarer. Dieses Unglaubliche, was Maria erleben musste, Mensch, kann das denn überhaupt sein? Es war ein ganz normales Baby, das sie bekommen hat, und das sie getragen und der Nähe und großgezogen hat. Ich möchte es einfach nur mal mit einem anderen Lied sagen. in einem Lied, das vielleicht der ein oder andere so gelernt hat als Kind schon. Ähm, irgendwie hängt es gerade. Jetzt. Ein Freund von mir benutzt es immer mal wieder, wenn er so als. Prediger auftaucht, wo, und sich da vorstellen soll, hinter so einem Predigtpult zu stehen, der ist nämlich ein ziemlich kleiner Mensch, so 1,60 und hat an die 100 Kilo, ja, also kann man sich gut vorstellen, oder? Und dann ist, glaube ich, nachvollziehbar, warum er so die dritte Strophe gern benutzt von diesem Lied, ähm, seht ihr den Mond dort stehen, erst nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. <lacht> stehen. Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel, arme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Gott. Lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. Wie Kinder klingt es irgendwie zu naiv. Mag sein, aber da steckt viel Kraft drin, wie Kinder zu werden. Vertrauensvoll, geborgen und sorgenfrei. Das sind Menschen, die wir Kinder nennen. So will ich ja eigentlich sein wie ein Kind. Vertrauensvoll, geborgen und sorgenfrei. Und wenn alle Menschen sich als Kinder Gottes sehen, selbst Kinder Gottes zu sein, durch diesen Sohn, durch dieses Geheimnis Gottes selber zu diesem Kind Gottes den Zugang zu finden, dann wäre es vielleicht so, dass wir stehen als Kinder Gottes gemeinsam und fröhlich in einer großen Kette um diesen Globus herum und glücklich und sagen würden, wir feiern das Geschenk des Lebens. Eine friedvolle Welt, die von Liebe zum Schöpfer und zur Schöpfung gekennzeichnet wäre. Klingt das alles nach Traum? Nach Romantik vielleicht? Ich glaube, wir brauchen beides, um mitten in dieser Welt von Gott inspiriert zu bleiben. Wir brauchen diesen Traum und diese große Idee von Gott, die mitschwingt, wenn wir sagen, ich glaube, dass Jesus empfangen ist vom Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria. Und wem das zu sozial-romantisch oder so klingt, dem sage ich, ja, ich bin ein Träumer. Ja, ich bin ein Idealist. Einer, der den Traum von einer besseren Welt nicht aufgegeben hat. Und deshalb immer noch bekennt und mutig dahin steht und sagt, ja, geboren von der Jungfrau Maria. Unglaubliches, unberechenbares, umwerfendes. Das ist für Maria mit ihrem Sohn greifbar geworden, ganz nah, sodass sie das Angesicht Gottes küssen konnte. Ganz nah, so nah ran will ich auch Jesus kommen. So nah möchte ich auch rankommen, so in Gottes Nähe sein. dass ich dann die Stimme des Vaters höre, wie es im Matthäus-Evangelium an zwei Stellen uns berichtet wird. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Diese Stimme kann ich nur hören, wenn ich so nah dran bin. Das ist mein geliebter Sohn, das ist meine geliebte Tochter, an der ich wohlgefallen habe. Kinder Gottes zu sein, auf diese Spur zu kommen, das bekennen wir, wenn wir sagen, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Das ist der einzigartige Sohn Gottes. Amen. Ich möchte gerne beten, wenn es möglich ist, wenn es aufsteht. Wie Mensch geworden, um angestrengten akademischen Köpfen Probleme zu bereiten, sondern um die Liebe Gottes in diese Welt zu bringen, sie greifbar und spürbar zu machen und kaputte Beziehungen heil werden zu lassen, um das zerbrochene Verhältnis mit Gott zu versöhnen, zu überbrücken, neu zu werden, neu zu machen für uns. Und das geschieht in dem Leben. Und es hat Bedeutung für uns, aber auch für die Menschen, die unheil und verloren und mit so vielen konfrontiert sind, das nicht zu lösen ist. Und dass wir dafür eine Botschaft haben, dafür stehst du. Und wir bitten dich, dass wir deine Nähe finden, dass wir selber näher rankommen an dich, so nah wie Maria, deine Mutter, es war. Auch wenn es unglaublich scheint oder vielleicht schwierig ist, nachzuvollziehen, lass uns verstehen, was es bedeutet. Und das vermitteln lernen. Menschen um uns herum spürbar und greifbar machen, glaubwürdig. Danke für das Vertrauen, das wir bei dir lernen können, dass unser Leben verändert und auf den Kopf stellt und neu macht. dass uns glauben können. Amen.